0: hola cómo están todos compañeros de este caminar en el seguimiento y amor a jesús todos como bautizados unidos en esta iglesia y en esta parroquia en esta fiesta tan grande de la santísima trinidad mi nombre es teresa oropesa álvarez o tere oropesa para que no se escuche tan fuerte estoy tan agradecida con dios por este espacio en verdad he visto y leído y escuchado lo que han comentado mis compañeros anteriores en esta formación que les está dando la parroquia. El, el tema de José Pulido, el tema de Carlos Chávez. En verdad les agradezco a los compañeros, han estado muy iluminados por Dios. Y espero que también el día de hoy, con el tema de espiritualidad en, la, en tiempos pues, de pandemia, nos ayuden a fortalecer la fe. Y así como dijo el compañero Carlos el día de ayer, nuestro ser en verdad tiene muchas dimensiones, la dimensión biológica, la dimensión psicológica, la dimensión trascendental o la espiritual. Entonces, pidámosle a Dios que esta dimensión la podamos fortalecer en todo momento, que nuestra fe, nuestra esperanza y caridad siempre crezcan. Vamos a encomendarnos a la Santísima Trinidad para el tema del día de hoy y voy a tomar una oración de un Padre Jesuita que se llama o se llamó Pedro Arrupe de la Compañía de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Trinidad Santísima, origen de todo, misterio tan profundo que me hace exclamar del fondo de mi corazón, Santo, Santo, Santo. Te encuentro en el fondo mismo de mi ser, amándome, creándome, trabajando por mí, para mí, conmigo, en una comunión misteriosa de amor. Dame, Señor, que yo comience a ver con otros ojos todas las cosas, a discernir y leer los signos de los tiempos, a gustarte tus cosas y saber comunicarlas. Pongo la preferencia de mi oración en la contemplación de la Trinidad, en el amor y unión de caridad que abraza también a mis prójimos. Padre eterno, confírmame. Hijo eterno, confírmame. Espíritu Santo, confírmame. Santísima Trinidad, confírmame. Un solo Dios, confírmame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que luzca en verdad la, la paz, la armonía, las, la esperanza la misericordia en cada una de sus familias en sus personas en su comunidad parroquial y vamos a iniciar con este tema sabiendo que la espiritualidad es necesaria fortalecerla es como una plantita que tenemos que alimentarla día a día y como parte de una parroquia pues tenemos muchos medios las eucaristías la oración personal la plática con todos, con todas estas personas que en este taller nos han estado apoyando y que han sido bien claros, pues vamos a encomendarnos y que Jesús sea nuestra guía. Bienvenidos, muchas gracias, vamos a escucharnos y a poner atención y a, a disponernos a vivir esta charla de este, de este día. Buenas noches. Claro, los saludo desde aquí, desde México. Ahorita son noches, no sé por allá qué hora es, pero saludos a todos ustedes. Sé que llevan ya algunos días con la reflexión de varios temas. En verdad se me hace una parroquia muy viva, muy bonita, que se preocupa por la formación de cada uno de los miembros de la misma. El tema que vamos hoy a reflexionar es el de espiritualidad en tiempos de pandemia. Mi nombre es Teresa Oropesa Álvarez, soy mexicana y agradezco de antemano la invitación de Jenny a este espacio para compartir con ustedes. Soy religiosa en la congregación del Divino Pastor, llevo ya casi 32 años de vida religiosa y de edad pues tengo 50 años, así es que una edad mediana. Lo más importante es que todos nos vamos a centrar, que somos seguidores y seguidoras de Jesús. Somos bautizados que formamos esta, esta iglesia, esta comunidad. Y el tema lo vamos a abordar primero desde la experiencia. Les compartiré algo de de lo que yo he vivido en lo personal y familiar luego retomaremos pues la experiencia también de ustedes aunque a lo mejor no la vamos a poder compartir pero las preguntas o las indicaciones nos ayudarán a retomar la experiencia y terminaremos perdón y luego retomaremos alguna cita bíblica algunos medios como la meditación y terminaremos con las invitaciones que nos hace esta reflexión para actuar y poner en práctica en nuestra vida diaria ahora sí quiero empezar el tema que nos ocupa partiendo desde nuestra experiencia y lo que hemos vivido todos y todas durante esta pandemia desde la realidad de cada uno de nosotros en lo personal y de nuestros países porque pues realmente pues México tiene otra realidad al país de ustedes. Para lo cual les pido tengan una hoja o un cuaderno y pluma o lápiz a la mano. Los invito primero a recordar qué sentimos cuando empezamos a escuchar sobre esta pandemia y luego recordar los sentimientos que vivimos cuando ya estaba en nuestro alrededor, en nuestro país en nuestra localidad ya que recordemos este o que ya hayamos recordado estos puntitos ahora los invito a escribir esos sentimientos nada le hace que salga una lista un poco amplia lo importante es escribir lo que sentimos ser consciente de qué fue lo que sentimos puede ser una lista de los sentimientos que broten sin pensar mucho, nomás recordando y, y trayendo a la memoria esos sentimientos. Tal vez pueda anotar, yo en mi lista anoté miedo, ansiedad, soledad, tristeza, fragilidad, dolor, pérdidas, confusión. Ustedes tendrán otros sentimientos. Les dejo unos minutitos para que puedan acabar de hacer su lista. Sé que nos van a salir un... Sé que nos van a salir, o nos mejor dicho, nos va a salir una lista un poco larga de sentimientos. No importa lo que ustedes hayan anotado o igual si fue una lista muy corta. Les voy a pedir de favor que se detengan y repasen esa lista. Ahora vamos a subrayar los sentimientos que considero más importantes y entre ellos tal vez en lo, en lo que respecta a mi persona yo subrayé el miedo el dolor la soledad la tristeza la fragilidad vamos a ser conscientes que los sentimientos no son malos ni son buenos solo son sentimientos y ellos cobran mayor importancia cuando somos conscientes de ellos y cuando aprendemos a manejarlos si somos conscientes de los sentimientos sabremos ubicarlos y ellos nos darán un aprendizaje, nos enseñan algo de nuestra realidad personal, familiar, social. Y sobre todo en esta pandemia, que gracias a Dios y a todos los investigadores ya hay vacuna, pero aún hay varios sectores, por lo menos aquí en México, que faltan de recibirla. Los vacunados son han sido los adultos mayores, el sector salud del gobierno, docentes, pero aún falta mucho en la población. Faltan los sectores de salud privado. Educación privada. Ahorita están en la propuesta de vacunación los que tenemos la edad de entre 50 y 59. Claro, este proceso va lento y depende de la organización de cada estado. Eso es aquí en México. No sé cómo estén ustedes al respecto de la vacunación, si ya tendrán la vacuna, si les va a tocar a todos, si ya vacunaron a los adultos mayores, si ya vacunaron a los médicos, a los de área de salud. Ya me contarán y se los voy a agradecer porque las realidades de nuestros países son muy distintas pero lo importante y lo esencial somos los seres humanos y cómo estamos viviendo esto ahora si me permiten quiero compartirles un poco de mi experiencia de enfermedad personal y familiar como religiosa tuve que pedir uno, un permiso y ustedes ahorita lo van a entender por qué un permiso de estar fuera de la comunidad y empiezo porque sin darme cuenta yo yo me enfermé y cuando me enfermo primero no sabían qué cosa era pensaban que era estrés, que eran nervios pero la situación es que yo empecé a, a tener pérdida auditiva del oído izquierdo. Me hicieron varios estudios, varios diagnósticos. Algunos coincidían, pues me decían que yo padecía esto que llaman otoesclerosis. Al inicio yo dije, ese estrés, denme apostolado y todo esto se me va a quitar no le quise hacer caso y no me atendí hasta que después tuve por alguna situación que volver a retomarlo y cuando yo lo retomo pues los doctores pues me dicen no, no hay necesidad de operación ustedes se pueden mantener así este, sí hay una pérdida pero usted vaya tranquila este, no hay medicamento para esto que a usted le pasa porque comencé a tener algunos zumbidos cuando llovía a veces yo no tenía la percepción de que llovía si, si yo salía o, o tenía las cortinas de la ventana corridas pues yo veía los relámpagos pues ya por los relámpagos yo sabía que estaba lloviendo entonces sí ya comencé a tener algunos padecimientos fuertes y por eso volví a retomar los diagnósticos y el proceso con los médicos. Bueno, realmente ha sido un camino que me costó primero aceptar, le reclamé mucho a Dios, porque yo, ¿verdad? Y porque tan joven. Y luego me consolé sabiendo que había una operación que podía ayudarme y decidí operarme después de varios años y sobre todo de mucho miedo. En la familia había dos hermanos doctores, en paz descanse. Ellos no querían que yo me operara porque decían que tocar el equilibrio era tocar lo más sagrado de mi persona. Pero aún en medio de lo que ellos me dijeron, pues yo quería operarme para ver si podía pues remediar un poco mi mal. Y aún así me operé. Después de la operación yo quedo con muchas náuseas, mareos, y zumbidos aún más fuertes. Ahora sí, me compusieron de una cosa y me descompusieron de otra. En lo personal puedo decirles que bajé a lo más profundo de mi fragilidad con esta enfermedad. Me sentí demasiado vulnerable. Y claro, como no veía yo que, que me compusiera del todo, eh, anímicamente me deprimí no saben cuánto, en verdad no tienen idea de cómo me deprimí, cuando mi mamá, mis hermanos me hablaban y me escucharon, me dijeron, no Tere, esto va a tener solución, tienes que salir de esa depresión. Y me invitaron a ir a casa de la familia para recuperarlo, lo cual me ayudó, en verdad sentí mucho su respaldo, su apoyo, un apoyo moral, un amor incondicional, en verdad ellos fueron muy, muy sensatos, muy prudentes y supieron ayudarme. Este, gracias a ellos, a mi hermana Betty, a mi mamá, a Luisa, a mi hermano Gabriel que busco los, los medicamentos que más me estuvieran al oído. Porque en verdad que cambié de medicamentos ni no creo, ni siquiera... Tomaba cuatro pastillas de cada caja que probaba. Si en cambio me tuvieron toda la paciencia para ver qué medicamento me iba a quedar. Y probaron y gracias a Dios ahorita estoy contándoles esto. Solamente me queda como efecto o secuela secundaria. Los zumbidos, zumbidos muy fuertes. Pero eso no es todo. Les voy a compartir que... Estando en casa, yo me opero en el 2018, julio del 2018. Pido de manera constante muchos permisos a la congregación. Y bueno, sin saber lo que la vida me estaba deparando, ¿verdad? La vida me ha llevado por caminos que nunca pensé que me tocaría vivirlos juntos con mi familia. Y bueno, al año siguiente de mi operación, en el mes de septiembre del 2019, mi hermano Gabriel, que era médico, Falleció de un infarto en su departamento. Él vivía solo. De ahí la que se deprimió fue mi mamá. Se le aceleró su diabetes, empezó a sufrir de retención de líquidos, muchos problemas con los riñones. Y bueno, para no hacérselas tan larga, mi madre falleció el 8 de julio del 2020. Y a los cinco días de su partida de mi mamá, fallece mi hermana Betty. Ella era doctora. Ella se contagió de COVID por otra hermana mía que tuvo también COVID y que fue asintomática. Enseguida de ella, todos, todos nos contagiamos de COVID. Así que ya se imagina mi situación personal y familiar. En lo personal, yo me sentía devastada con todos los sentimientos a flor de piel, sintiendo la tristeza, la fragilidad, la impotencia, el miedo, la soledad y cómo la vida se nos iba en un cerrar de ojos. Y en medio de ellos, retomando todo lo que mi mamá nos fue dejando como legado, el amor a Dios, la fe a nuestra Madre Santísima, sobre todo bajo la advocación de María de Guadalupe, y en medio de estar enfermos y con todo el dolor de las pérdidas, empezamos a rezar el rosario, a ver la Eucaristía en los teléfonos. Mi hermano, el más pequeño de, de los nueve que fuimos, mi hermano Miguel y el doctor que nos estuvo atendiendo en verdad fueron nuestros ángeles. Mi hermano nos atendió en todos los aspectos porque él fue el que, el que en ese momento no resultó contagiado. Él nos daba ánimo, nos daba los medicamentos, cocinaba para nosotros, me proveía de todo lo que nos hacía falta y siempre infundiéndonos esa esperanza, ese amor, esas ganas de salir adelante, que la enfermedad no nos iba a vencer, que ni uno más de la familia se iba a ir. Y el doctor cada vez que llegaba nos atendía con esa calidad humana, con esa alegría, esa compasión, esa solidaridad. Por eso veo como un regalo de Dios compartir con ustedes este momento y este tema de espiritualidad en tiempos de pandemia. La espiritualidad es un modo de ser, un modo de estar en el mundo como seguidores y seguidoras de Jesús. Ver y estar en el mundo al modo de Jesús. Ser un Jesús para actuar con, como Él, con sus mismos sentimientos, con sus mismos pensamientos, con sus mismas acciones. Esta pandemia, ahora hablo de manera general, nos ha dejado al descubierto que somos seres frágiles, seres vulnerables llenos de miedo en el momento que, que nos ha tocado vivir este virus en carne propia. Sabemos que se llevó a, a muchos seres queridos y a mucha gente que no conocimos. Sabemos de las cifras que manejan en los medios de comunicación. A veces decimos eso es cierto, a veces entramos en duda. Decimos, esos son los que tienen registrados pero tal vez haya más que nunca se registraron, porque estas cifras no reflejan la realidad real, precisa, de fallecidos y de contagios. Pero los que hemos vivido esta pandemia en carne propia, sí lo sabemos. bueno, no quiero que se entristezca solamente es compartir lo que nosotros como familia Oropesa Álvarez pasamos yo como religiosa que tal vez en un momento dado día pues eh, esa es la más fuerte pues puedo decirles que humanamente sentí todo esto que muchos de ustedes han sentido y están sintiendo por eso es bueno compartir la vida porque al compartir la vida, nos enriquecemos mutuamente. Nos contagiamos esta espiritualidad que Jesús nos ha dejado, y que nos ha enseñado. Bueno, ahora les voy a pedir que escriban o describan alguna historia pequeña que deseen compartir ustedes, ya sea de su familia, de los vecinos, de las noticias de otros países, de cómo vivieron el COVID o cómo lo están viviendo. Porque ahorita al menos India, lo que nos dejan ver en, en los medios de comunicación, en los medios del internet, es que India la está pasando muy mal. A ellos yo creo que, que las cifras no solo se le han triplicado, tanto de contagios como de muertos. Pero pues ahorita es mejor partir de lo que ustedes vivieron, de, de su familia, de las familias que tienen alrededor. ¿Cómo vivieron el COVID? ¿Cómo están pasando esta pandemia? Y que en medio de eso también puedan descubrir esos signos que son signos de esperanza, signos de amor signos de ayuda, de solidaridad, signos que nos infunden que la vida vale la pena continuarla, signos que nos hacen seguir honrando la memoria de los que se fueron y del legado que nos dejan. Por este día lo vamos a dejar hasta acá, esta es su tarea, escribir su propia historia y escribir no es para ahondar en un hoyo que nos, que nos deprima más no, al contrario es para tomar en cuenta para ser conscientes de los sentimientos que nos brotaron que nos generaron que somos humanos y que es normal y natural que lo sintamos pero también descubriendo en esa narración que ustedes van a hacer, los signos de Dios en medio de su historia. ¿Cómo es que Dios, como diría por ahí un tal Jesús, ¿cómo mete la mano Dios por nosotros en nuestra historia? Por este día y por esta, por este, por esta parte de este tema que es el ver, y el compartir la experiencia, el partir de nuestra experiencia, hasta aquí le vamos a dejar. Espero que esas experiencias que ustedes están escribiendo, hagan historia dentro de tantas historias que han vivido y siguen viviendo nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Muchas gracias. Y que quede bonita y bella esa historia. Y que pueda reflejar la acción de Dios. Los estoy leyendo ahorita en el chat. Y en verdad les agradezco toda su participación. Veo que hay muchos sentimientos como la incertidumbre, el miedo. Pues todo lo que se ha vivido con, con los contagios, ¿verdad? Pero también descubro su confianza en Dios. Cómo estas experiencias duras nos han llevado a ser más hermanos, más solidarios. Los veo con mucha fortaleza, con mucha confianza en Dios. Y eso es muy importante. Si nosotros confiamos en Dios en los momentos más difíciles, nuestra espiritualidad se va haciendo como, como ese árbol fuerte y frondoso. En verdad les agradezco. Y sí, a todos nos está costando, a todo el mundo nos ha costado traer cubrebocas, el gel, este, el, la sana distancia, pero ahora sí, es por cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Entonces, nos estamos acostumbrando, nos está costando trabajo, sí, pero nos estamos acostumbrando y es una manera también de seguir cuidando la vida. Es cierto, nos cuesta no ir a misa, nos cuesta que no haya confesiones o estar en nuestra parroquia adorando al Santísimo, pero les aseguro que Dios está en cada uno de nuestros corazones y que nuestra oración personal trasciende más allá de nuestras cuatro paredes de la, de la casa. Así es que sigamos orando con mucha fe y confianza en Dios y en que Él nos está llevando a, tener, a, a vivir esta oración en un sentido comunitario más amplio. Sigo al pendiente de sus participaciones. Gracias por estar en verdad con el corazón tan abierto para seguir caminando en esta formación. Buenas noches. Soy Tere Oropesa, religiosa del divino pastor. Vamos a continuar con nuestro tema de la espiritualidad en tiempos de pandemia. Ahora vamos a abordar lo que es el pensar y el actuar en este audio. Saludos a todos, me da mucho gusto volver a reencontrarnos y vamos a continuar con el segundo apartado de espiritualidad en tiempos de pandemia. Quiero iniciar citando palabras del Padre Gerardo Valenzuela de la Compañía de Jesús. El coronavirus nos plantea grandes retos que podemos enfrentar desde una perspectiva negativa o positiva. La pandemia es algo que no podemos cambiar, que no está en nuestras manos, pero lo que sí podemos hacer es cambiar nuestro corazón y la forma de vivirla internamente para convertirla en una bendición. Son palabras sabias y mensaje claro. No podemos cambiar esta realidad de pandemia, pero sí podemos cambiar el corazón y la forma de vivirla. Aquí es donde entra en juego nuestra espiritualidad, que es una forma de estar en la vida. Y la vida misma nos pone en prueba. Si me lo permiten, Voy a comparar la fe y la espiritualidad con las palmeras. No sé si ustedes estén cerca de la playa o hayan visto en los medios de comunicación algún huracán. Hay zonas cercas de la playa que tienen bellas palmeras y estas, aún en medio de fuertes vientos y tormentas, se mantienen, se mantienen firmes. Y eso es debido a su flexibilidad, a sus raíces. Y así podrán pasar algunos huracanes y no les pasa nada. Al contrario, se hacen más fuertes. Así es la espiritualidad o debe ser la espiritualidad. Bien cimentada en la fe, en Dios, Señor de la vida y de la historia en la fe, en el Dios trino que es comunidad. Pero la verdad es que somos humanos y nos pasa como narra en el Evangelio de San Marcos, el pasaje de la tempestad calmada, Marcos 4, 35 al 40. Se los voy a leer. El evangelista San Marcos nos narra como al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Entonces se despertó. Se encaró con el viento y, y dijo al mar, Cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo, ¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ahora daré una pequeña explicación retomando, pues también algunos, algunas reflexiones acerca de esta cita. Claro, no cabe duda que nos identificamos con los discípulos de Jesús, que cuando todo está bien, parece que entendemos todo y nos sentimos seguros, seguras. El Evangelio de Marcos tiene algunos simbolismos y me gustaría retomar algunos de ellos. Por ejemplo, en esta narración o en este relato o pasaje bíblico se habla del mar. Y el mar en la Biblia representa el mal, el caos y en ocasiones hasta la muerte. El miedo no es un símbolo, pero sí nos narra el Evangelio que los discípulos sintieron miedo. El miedo tiene como dos maneras que nos lleva a actuar. Eh, la primera manera es paralizarnos, el miedo nos paraliza, el miedo nos hace entrar en pánico, el miedo hace que nuestro cerebro se bloquee y se autosabotee y entonces no sepamos responder a lo que estamos viviendo. Pero el miedo también es una fuerza, una fuerza que nos impulsa, una fuerza que nos lleva a crear cosas nuevas, a poder responder de una manera alternativa ante ciertas situaciones. Sin en cambio por lo que vemos aquí, los discípulos se llenaron de miedo y se apanicaron. Y entonces, en este Relato al final, Jesús los reprende por ese miedo. Ahora vamos a nosotros. Así que la realidad de los discípulos no dista mucho de la nuestra. Con esta pandemia que entró, si retomamos el símbolo de la barca, en la Biblia pues la barca simboliza la iglesia. Entonces esta pandemia entra a esta barca, símbolo de la iglesia. Y podemos también poner en esta barca que represente nuestra casa, nuestra vida. Y esta enfermedad, este virus, entró a nuestra casa, entró a nuestra vida. Esto nos, por no saber en verdad tan, o no tener tanta claridad en su momento, nos llenó de miedo, nos apanicamos, no, no sabíamos qué hacer. Y este mal nos pegó en toda nuestra vida, no solamente en la salud, sino en todos los ámbitos de la misma. Ciertamente en esta sacudida, en esta tormenta de la pandemia, Tuvo cosas buenas, cosas positivas. Nos llevó a estar con la familia. Cosa que antes, al menos aquí en México, en la Ciudad de México, el trabajo absorbía todo el tiempo. No había tiempo para los hijos, para las hijas, para los abuelitos, las abuelitas. Esta pandemia nos encerró a todos y nos hizo estar en casa. Nos hizo estar con nuestros familiares. Y antes sabíamos qué hacer, eh, porque pues todo el mundo trabajando, aparentemente teníamos todo bajo control. Después, con la pandemia, estábamos juntos en la casa y parecía que ya no nos sabíamos relacionar. No sabíamos cómo generar estos encuentros con la familia. Algunos dicen que, se, que creció el índice de violencia, porque pues el estar encerrados, ustedes saben que también eso genera más violencia. Sin embargo, sabemos que hubo también encuentros hermosos entre las familias, la reconciliación, el volvernos a, a, a relacionarnos de una manera más sana. Eso fue uno de los frutos. Otro nos llevó a vivir o a trabajar de otra manera. Nos empujó a hacer todo por línea. Nunca nos habíamos imaginado trabajar desde línea. La educación, que, que la verdad, pues muchos decían ya por línea, pero no todos tenían, al menos aquí en Ciudad de México o en México, la infraestructura para dar clases en línea. Sin embargo, nos hizo entrar en esta línea. Nos ha hecho o nos ha llevado también a reinventar la cercanía entre nosotros, que somos tan sociales, tan fiesteros. Otras maneras de expresar el amor nos llevó a pensar en los demás ante un individualismo y egoísmo rapaz que ya nos estaba caracterizando como sociedad postmoderna. Nos hizo retomar nuestra fe en Dios, pues ante tanta gente que dejó de creer en Dios, ahora sabemos con certeza, como decía San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Nuestro vínculo hacia Dios, esta realidad nos hizo fortalecerlo. Volver a Dios, ahora así como el hijo pródigo que se alejó de su padre por gastar sus bienes y, y pues vivir la vida como él quería, pues así nosotros nos vemos reflejados también en él y regresamos al padre, regresamos a Dios y sabemos que nuestra vida solo depende de él. Y esta frase de San Agustín, pues la verdad nos hace sentirlo y vivirlo en carne propia. También nos hizo recuperar la fe, como dice en la Biblia, la fe de los pobres de Yahvé. De depender y confiar plenamente en Dios. A volver a la iglesia doméstica, la iglesia que es en casa, que es de papá y de mamá esa iglesia doméstica donde se vive la fe en todos los sentidos, donde papá, mamá son los responsables de transmitir ese amor a Dios, esas expresiones de nuestra religiosidad y de nuestro amor a, a la Virgen María, a los santos, a Jesús. Volvemos a esa iglesia doméstica, Ciertamente nos falta todavía mucho por seguir aprendiendo de esta pandemia y que esos aprendizajes sean para fortalecer nuestra espiritualidad. Otro medio para fortalecer la, la espiritualidad, y les comparto desde mi vida personal, lo que a mí me ha ayudado es la meditación. La meditación es una manera, una forma de reconectarnos con la tierra, con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, con la palabra de Dios. Yo, como les compartí, después de mi operación del estribo del oído izquierdo, quedé con sulpidos fuertes que no me dejan a veces dormir y me causan ansiedad. Y ante tantas pérdidas de mis familiares, la meditación es un medio para fortalecer mi fe, mi esperanza, mi caridad, una reconexión con Dios, conmigo misma, con los demás y la naturaleza. En verdad les digo a ustedes, a las nuevas generaciones o a las generaciones medianas que saben trabajar y usar estos medios cibernéticos del internet y todos los demás, que los utilicen y que busquen en ellos instrumentos que nos ayuden a fortalecer nuestra espiritualidad. Entre esos medios que nos ofrece la tecnología, el internet, les voy a recomendar, que es lo que yo a veces escucho algunos audios en el canal de YouTube de Cristina Babat. Sus meditaciones, búsquenlas, escúchenlas, pónganlas en práctica. Ella tiene una forma de guiarnos en, en estas meditaciones que en verdad logramos esa conexión no solo con nosotros mismos, sino también con Dios. Pueden buscar también en YouTube entrevistas del padre Pablo de Ors, es un sacerdote español que ha fundado un grupo que se llama Amigos del Desierto, que está en Facebook, pero ellos dan todo, todos unos medios para vivir esta espiritualidad de la, de la meditación. Por lo pronto es lo que yo les recomiendo desde mi humilde caminar. También este, podemos platicar sobre algún otro medio para checar cómo está nuestro estado espiritual. Como religiosas del Divino Pastor tenemos arraigado en nuestra espiritualidad, la espiritualidad ignaciana. ¿En qué consiste esta espiritualidad ignaciana? Bueno, pues... Vivir lo que San Ignacio de Loyola fue viviendo durante todo su proceso de conversión, de discernimiento, de descubrir cómo el mal espíritu actuaba en, en su vida de fe, en su entrega. Y bueno, por lo pronto, ¿qué les voy a compartir de esta espiritualidad ignaciana? Él nos decía que deberíamos de cuidar nuestra vida espiritual y él describe cuatro estados en esta vida espiritual. Él menciona y habla de la consolación, de la desolación y del estado de prueba. Les comentaré brevemente en qué consiste cada uno de ellos. La consolación es cuando parece que todo va bien, nuestros sentimientos son de alegría de ánimo, de esperanza, de entrega, de compromiso y los pensamientos van en esa misma línea a lo igual que nuestros, nuestras acciones, nuestros apostolados, nuestra misión crece en todos los sentidos porque nuestra vida espiritual está creciendo. En los otros dos estados espirituales, bueno el de prueba, eh, pareciera ser que vamos creciendo pero hay algo que nos va deteniendo. O a veces vivimos esas pruebas que Dios permite, pues para que si estábamos un poco eh, apocados, desanimados, nuestra vida espiritual crezca, ¿verdad? Pero el estado espiritual de desolación, ese es cuando el mal espíritu cab cabalga, nosotros decimos en nuestras heridas o en nuestra autoestima, ¿verdad? A veces tenemos una autoestima muy baja o de chicos fuimos muy, este, muy regañados por papá o por mamá y creemos que, que esa puede ser nuestra herida. Este, en esa herida, si alguien me grita, entonces yo ya me pongo triste y esa tristeza me lleva a pensar en que no tiene sentido esta vida y bueno, ya se va haciendo allí un... Un enlace de pensamientos y acciones que hacen que nuestra fe y nuestra espiritualidad se debiliten. ¿Y qué es lo que perdemos en este, en este estado espiritual? Perdemos, o mejor dicho, nos alejamos de nuestra mejor brújula orientadora que es Dios. Nos alejamos de Dios, perdemos la fe, la esperanza, la caridad. Por eso es tan importante estar atentos a esos estados espirituales y preguntarnos en qué estado espiritual nos encontramos. San Ignacio de Loyola nos pide a, las, a todos los que vivimos su espiritualidad a recoger el día. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Bueno, durante el día estar atentos, cómo me levanté, con qué sentimientos, qué pensamientos, qué acciones y así vivir con conciencia todo el día y en la noche entonces sí dicen recoger el día cuál fue como el acontecimiento más importante del día qué sentimientos vinieron ante ese acontecimiento qué pensamientos tuve y a dónde me llevó o me llevó o me llevaron esos sentimientos Cómo fue que lo, lo hice vida, ¿verdad? Qué invitaciones del buen espíritu tuve, cómo concreté esa acción del buen espíritu. Y bueno, pues San Ignacio de Loyola fue muy muy fino para, para discernir. Él dice que el mal espíritu siempre nos va a agarrar por nuestro lado más débil. Él nos conoce, creo, mejor que, que nosotros mismos, pero Él dice no le, no le abran la puerta al mal espíritu y nos invita a estar siempre en esa continua manera de, de fortalecer nuestra espiritualidad a través de la oración, a través del discernimiento, a través de recoger el día, a través de los ejercicios espirituales o, o retiros, ¿verdad?, él habla de unos ejercicios espirituales de ocho días. Lo ideal es vivir un mes, pero sabemos que a veces eso es difícil. Entonces, por lo menos nos conformamos en vivir una semana espiritual o unos retiros que nos ayuden a profundizar en nuestra espiritualidad y a fortalecerla. Eh, recordemos también las palabras de San Pablo en una de sus cartas, en la carta a los Gálatas en la cita del capítulo 5 22 23 nos habla de los frutos del Espíritu Santo y dice que esos frutos son el amor, la esperanza, la alegría, la paz, la comprensión, la generosidad, la bondad y la fidelidad. Les mencioné todos estos para que sepamos también junto con lo que nos dice San Ignacio de los estados espirituales, pues checar cuando nuestra espiritualidad tiene todos estos frutos del espíritu, quiere decir que nuestra espiritualidad está fuerte, va adelante. Y es bueno no, no dejar que nuestra espiritualidad sufra de anemia o se vea debilitada. Puede pasar pruebas, porque eso es normal en nuestra vida, pasar pruebas. Pero hay que fortalecerla, fortalecerla a través de todos los medios que le ofrece la parroquia. Bueno, pues hasta aquí llegamos con nuestro tema de, de la espiritualidad en tiempos de pandemia. Creo que le he dado algunos tips para detectar cómo, cómo están y ahora me gustaría guiarles una breve meditación. Les voy a pedir, si ustedes me, me lo permiten y quieren realizar esa meditación, les voy a pedir que busquen un lugar donde se sientan cómodos, donde nadie los interrumpa, de silencio, un lugar donde ustedes se puedan encontrar con Dios. Les voy a pedir que se sienten en una silla. Con la espalda recta. Los pies bien firmes en el suelo. Coloquen sus manos en el regazo. Y al colocarlas al regazo procuren que sus manos no estén entrelazadas sino que se mire sus palmas, que queden las palmas frente a frente. Les voy a pedir que una vez que ya estén sentados con la espalda derecha, recta, sin que esté tensa, den tres respiraciones profundas. Y sientan cómo entra el aire por sus fosas nasales. Después, cada uno puede continuar a su ritmo las respiraciones. Inhalamos, exhalamos, cada uno a su ritmo. Sientan cómo entra el aire por sus fosas nasales, cómo pasa por la garganta, cómo baja a nuestro estómago, a nuestro vientre. Sientan cómo se levanta con estas inhalaciones nuestro abdomen y pueden exhalar por la boca o, o bien por la nariz sean conscientes cuando exhalan cada uno respirando a su ritmo ahora les voy a pedir sin dejar de, de estar atentos a su respiración Que ubiquen cómo está su cuerpo. Si está cómodo, si está relajado o si está tenso. ¿Cómo está tu cuello? Relájalo. Suelta tus hombros. Disfruta de este momento que te has regalado para ti y para Dios. Si es necesario que te acomodes mejor en la silla, realízalo. Y vuelve a tomar conciencia de inhalar y exhalar. Date cuenta cómo están tus piernas. Verifica que estén relajadas, que tus pies estén a una distancia cómoda uno del otro y firmes en el suelo. Vuelve a inhalar y a exhalar. Ahora cuando inhalamos, les voy a pedir. Que repitamos en silencio, en su corazón, Dios Padre. Cuando exhalemos, vamos a repetir en silencio y en nuestro corazón, Dios Hijo. Y antes de volver a inhalar, van a repetir, silencio y misericordia. Cada uno inhalando y exhalando. Pueden cerrar los ojos quienes gusten, quienes no tenga mucho esa práctica con los ojos abiertos. Y al inhalar decimos Dios Hijo. Y al exhalar, perdón, al inhalar Dios Padre. Al exhalar Dios Hijo. Antes de volver a inhalar, silencio y misericordia. Y así les voy a dar unos minutos que cada uno vaya repitiendo en silencio estas frases. Tres veces más. Ahora los invito a que volvamos a tomar conciencia de inhalar y exhalar del movimiento de nuestro abdomen y comiencen a mover su cuerpo, su cabeza, sus brazos, sus pies y cuando se sientan listos Abran los ojos. Fue muy breve esta meditación, pero pregúntense cómo se sintieron, cómo los dejó esta meditación. Y si pueden, diariamente dediquen un ratito a meditar. Ya sea que repitan una frase o una cita bíblica, o simplemente se dispongan a un ratito para ustedes, para Dios. Quiero agradecerle a su párroco, a Jenny y a ustedes que me permitieron llegar a sus hogares, a su vida de fe y a seguir trabajando. Esa es mi invitación, a seguir trabajando para madurar en la espiritualidad. No dejen de vivir todos los medios que tenemos, la oración personal y comunitaria, la Eucaristía, de, de los demás sacramentos, sus retiros que, a los que los invitan en la parroquia y demás medios que les ofrece la parroquia para seguir creciendo en nuestra fe y en nuestra espiritualidad y seguir mostrando nuestra fe, por medio de las obras, para poder dar testimonio de que somos discípulos, discípulas, seguidores, seguidoras de Jesús. Muchas gracias a todos, gracias por permitirme entrar en su corazón y espero que esto haya sido una ayuda, un medio para crecer en la espiritualidad. Dios con ustedes.
1: Hasta pronto. un 27 de noviembre del año 1999 trabajaba yo en HL Bulton, La Guaira. Ese día no paraba de, no dejaba de llover. Y entonces en la oficina nos dijeron que nos fuéramos a la casa porque el agua no llegaba hasta, hasta la hasta la rodilla, pues. Y entonces, teníamos ese en ese día teníamos un embarque en el puerto de La Guaira y el túnel estaba incomunicado porque estaba inundado. Bueno, nos fuimos a la casa y seguía lloviendo. El transcurso de, de ese periodo de tiempo seguía lloviendo y llegó diciembre. Me recuerdo que era un 4 de, de diciembre, eran como las 3 de la tarde, y cae un palo de agua. Eh, este, había una excursión para Caracas con los niños y se había trancado la autopista Caracas-La Guaira, no había paso ni por la carretera vieja. Este, nos avisan que este, los niños se tenían que devolver y dejarlo en Caracas porque no había paso. Ese día cayó un tremendo palo de agua que eh, recuerdo que era días... Sábado, perdón, viernes, disculpe, era día viernes, y cae ese palo de agua y este, no había paso, ni siquiera yo podía ir para mi casa, y me quedé en el litoral, me quedé en la casa de mi hermano, en la Guaira, porque no podía ir para Maiquetía. Cuando yo voy el sábado 5 de, de diciembre de 1999, este había un poco de había unos bomberos desalojando mi casa porque se había caído el cerro y se había abierto la pared de la cocina y yo no podía habitar allí como pude yo saqué las cosas que, que eran necesarias este, llamé a mi esposo para que me, me auxiliara con un camión de la guardia nacional para trasladarme a La Guaira para la casa de mi tía, que tenía una casa desocupada, y me voy para la casa de mi tía en El Cardonal. Allí llevo lo poco que tenía, pensando que tenía que ya trabajar el día lunes. Bueno, esa fue la primera tragedia que yo viví, el 4 de, de diciembre de 1999, perdí, perdí mi casa. Me voy, cuando estoy en casa de mi tía, siguen las lluvias, siguen las lluvias y este, recuerdo que fue un 6, 6, 6 de enero, sí. Creo que era día martes, si no recuerdo, eh, lunes, no recuerdo. Ese día este, empezaron las lluvias y se abrió... Eh, el, la quebrada de Germán, por donde vivía mi hermano, se abrió la, eh, un, una quebrada y eh, fue tan fuerte que, que abrió parte del edificio y mandaron a desalojar el edificio que estaba en la avenida Sublet. Mi hermano me llama y me dice que tenga mucho cuidado porque este, está lloviendo fuerte y que dónde estaba yo. Yo le dije que estaba en casa de mi tía de Entonces, allí eh, empezaron las lluvias, yo eh, fui a trabajar el día lunes, hablé en la oficina, me dijeron que, que me devolviera para mi casa porque todavía incom estábamos incomunicados y era horrible pues, la lluvia. Y seguían las lluvias seguían las lluvias. Recuerdo que pasó ese periodo de tiempo y llegó el 14 de diciembre y este, mi primo... Dice que se va para la casa de arriba porque este eh, eh, arriba había más salvación que abajo. Resulta acontece que estando en la casa de mi tía cae aquel tremendo palo de agua y se cae una familia del cerro, cae arriba de la platabanda de la casa de mi tía y era la familia Piña y mueren y no mandan a desocupar porque la torre se estaba cayendo. Eso fue el 14 de diciembre. Le digo a mi tía Dubígen que nos vayamos para, para casa de mi tía Isabel, que vivía en Los Corales, en la calle Do principal, y nos fuimos caminando desde La Guaira hasta el Caribe, nos fuimos caminando, porque habíamos perdido las cosas allí, no sabíamos si mi primo estaba vivo o estaba muerto, no sabíamos nada de él. Cuando llegamos allá al Caribe, este, le, le, le conté a mi tía Dubígen lo que no había sucedido, perdón, le conté a mi tía Isabel lo que había sucedido y mi tía Isabel le dice a mi tía Dubígen que, que bueno, que nos quedemos allí con mi tía Carmen. Entonces nos quedamos las tres con, con el tío Simón y, y, y mi tío Jesús. Cuando, cuando, cuando empiezan las lluvias, las, eran como las 10 de la noche y empieza a llover a llover a llover y yo me acuesto a dormir de repente y tal mi tía isabel me para porque había un señor gritando que nos saliéramos de la casa porque este, estaba lloviendo fuerte y mi tío simón saca una pistola y, y lo apunta al pobre muchacho pues lo apunta con la pistola entonces el muchacho nos di, le dice que por favor no le dispare, que él, él es como, él viene gritando que se salgan de la casa porque acaba de perder a su familia en una camioneta que, que venía bajando. En eso, cuando mi tío Simón escucha un estruendo fuerte y un olor horrible, este, nos dice a nosotros que, subimos a, que subamos al ático, la, al tercer piso de la casa. Nosotros subimos, cuando nosotros subimos, vemos la bocanada que venía y vimos un eh, eh, no vimos, escuchamos un estruendo fuerte y un olor que emanaba que la tierra con lodo, con, con olor, un olor extraño y monte. Ahí se escuchaban los gritos de la gente y el muchacho desapareció. No sabíamos, para mí era un ángel que, que no, había, no había dicho que nos que no saliéramos porque eh, estaba fuerte por la lluvia. Cuando estamos arriba escuchábamos los gritos de los niños gritos de gente y nosotros empezamos a rezar bueno a orar mi tía empezó a orar y mi tía isabel empezó con el rosario a hacer un, un rosario y yo estaba nerviosa yo estaba llorando y se me dijo que no llorara porque este, nosotros estábamos protegidos y estábamos todos juntos en eso este, un señor grita fuerte y nos dice a nosotros que nos, que nos que, que nos quitáramos de ahí porque atrás estaba golpeando fuerte el, el agua y, y querían abrir un hueco. Entonces mi tío le dice que no, que si abren un hueco nosotros no vamos a morir. Resulta acontece de que pues todo eso, este, al día siguiente no se veía nada, o sea, no sabíamos si era de día o era de noche, no sabíamos. Y la gente lo que hacía era gritar. En eso llegó un, un helicóptero, eh, habían helicópteros rondando y nosotros hacíamos señas con paraguas para que nos auxiliaran. Pero no nos podían auxiliar por, por la tempestad del agua. Y mi tía seguía rezando y orando. pues, Y ahí, ahí se unieron gente y después vinieron una gente, se unieron con nosotros desde la otra parte y gritaba que oráramos, que le pidiéramos. Y así fue. En eso, después que vemos que estaba como cayendo, que, que estaba, estaba mer, no mermando, ¿no? sino se veían los estruendos, la broma, allí viene un una gente con unos helicópteros y, y el helicóptero choca con unos cables y cae en toda la esquina donde nosotros estábamos. Ahí mi tía empieza a rezar y a orar y, y, y nos agarra, pero nosotros estábamos mojados, o sea, nosotros no sabíamos era de día o era de noche luego después de eso la gente de al frente de la otra casa no tira un mecate a nosotros para que nosotros pasáramos para el lado de allá del otro lado cuando yo estoy pasando para el otro lado de la casa yo me caigo y me arrastro el río me arrastró me arrastró el río y, y yo no sabía si, si me iba a morir o, 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 o iba a estar viva porque yo sentía que me arrastraba el río en eso señor ve que yo estaba pegando a grito el señor llega y tira una manguera para auxiliarme y yo sentía que me jalaban hacia atrás y me jalaban hacia adelante era como que si me hubiesen agarrado gente yo no sentí dolor yo no sentí nada yo lo que sentí era pedir es salvar mi vida en eso, cuando tratan de sacarme, este, estaba toda maltratada, tenía moretones, tenía golpes en mis piernas, eh, se me encajó un pedazo de cabilla. Yo no sentía dolor por el desespero. Y entonces mi tía se quedó del otro lado de la casa, yo no sabía si estaban vivos, estaban muertos, y yo empecé a caminar de, de, de desespero al contrario. Y, y, y veían gente caminando, mi muertos, mi niños, vi animales, vi tantas cosas que yo lo que hacía era pedirle al gran poder de Dios que me diera fuerza, para porque yo pensaba que me iba, que todo era, no íbamos a morir allí. Y entonces él, esa persona que me auxilió me dijo que dónde estaba mi familia, que dónde estaba mi, mi hijo. Y yo lo que pensaba era en mi hijo y eh, buscar a mi hijo, porque mi hijo no estaba conmigo. Gracias a Dios, mi hijo, mi mamá lo mandó a buscar con anticipación y mi mamá se lo llevó de vacaciones, porque si no, yo, yo veía a, a madres llorando, se enterraba, madre. Y, y resulta que que estaban desde la cintura para abajo enterradas con los brazos enterrados, y eran que tenían a sus hijos muertos allí. Después que yo salí de allí, este, salí caminando y no sentía dolor, no sentía dolor. Después que yo llegué al puerto de La Guaira, se dieron cuenta que yo era esposa de un guardia que era Belkin Mendoza, porque yo estaba sin ropa, y, y me auxiliaron. Y gracias a Dios, esas personas que me auxiliaron me trajeron aquí a Guacara, a, a, a donde, en Ciudad Alianza donde quedaba defensa civil. Y ahí me atendieron, me llevaron a una parte que queda en Aragüita que se llama Césame. Eh, Tuve tratamiento con ellos casi seis meses porque yo sentía la lluvia aquí en Huacara, sentía la lluvia y lo que hacía era llorar pensando que, que no iba a pasar lo mismo. Y bueno, gracias a Dios, hoy le doy gracias al gran poder de Dios porque estoy viva, mi hijo está bien, perdí familiares, sí, porque todavía no sabemos si mi tío, si mi primo Arly está vivo, está muerto, porque él subió pues y, y hasta la fecha nosotros no sabemos nada de él, de, de, de la familia, ni de mi tío Jesús. Gracias a Dios mi tía Carmen está viva, mi tía Isabel murió, mi tía Edu también murió y, y lo que estamos ahorita vivos, le damos gracias al Señor por estar en este planeta llamado Vida, y seguimos adelante. Después que viví la tragedia en Vargas, estando aquí viviendo en Guacara, gracias a, al gobernador Salafeo, que también me dio ayuda, siempre lo bendigo, en ese entonces él y su papá estaban gobernando el, el hijo estaba gobernando y su papá lo apoyó. Recuerdo que yo estaba en los bomberos de aquí de, de Huacara, este, que me estaban censando. Y él, al, eh, él conocía a la familia de mi esposo y gracias a él le dijo a la secretaria que me iban a entregar una casa. Y esa casa me la entregaron aquí en Huacara y al, a entregarme la casa, que fue en el 2000, en el 2000 y, y lamentablemente, estando dos años acá, perdí a mi esposo en el 2002 y, y, y en ese momento me he aferrado a, a Dios pues, porque viví esa tragedia en Varga y después viví una, después de dos años la muerte de mi esposo acá en, en Huacara y desde entonces desde que estoy aquí en Huacara no he dejado de de pensar en, en Dios ni en su Hijo Jesucristo y gracias a a todos los que he conocido, que han sido gente religiosa, gente muy cordial, que me han prestado su mano amiga y sigo aquí, creyendo y fortaleciendo mi fe en Dios.
2: Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Eh, eh, hago la grabación de este audio para felicitar ¿verdad? a todos los organizadores. El tema de la enfermedad siempre ha sido uno de los temas engorrosos para nivel pastoral, ya que toca la parte física y nos causa dolor cuando la sufrimos. Pero a lo largo de la historia de la salvación vemos que la enfermedad también es una gran oportunidad de acercarnos a Dios, nos ayuda justamente a buscar la perfección cuando involucramos los sufrimientos y dolores a la pasión de Cristo. Agradezco a los hermanos que han colaborado en sus charlas eh, dinámicas y también profundas, en algunas de ellas la participación de todos. Agradezco su participación, que Dios les bendiga, que los cuide de cualquier enfermedad, y si de ella tenemos que padecer, que nos sirva para nuestra santificación. Y yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les habló el Padre Alexis Medina, párroco de la Iglesia de Cristo Rey en Nueva Guacara, Carabobo, Venezuela.